0: שלום שלום לכם מאזינים יקרים, כאן מאולפני קבס התקשורת בחיפה ומצרפת המושלגת, יונתן יובל, אופיר אל גפסי ואנוכי רועי איראני, גאים להציג לכם פרק נוסף, שני במספר, שנעלניסטים רק רשת, פודקאסט אחד מיני רבים בפורמט של רפאל קבסה הגדול. אז בהתאם לשחקנים הטובים, אצלנו כמעט לא מחטיאים, רק רשת, מתחילים.
1: Uh <laughs> to the beach I yeah. oh, around We the world Here yeah, I know
0: this is so, so dead. אז שלום לכולם, שלום יונתן יובל. שלום, שלום רועי, איך אתה? מעולה, מעולה, שלום אופיר. מעניינים, עמד זהב? אני מעולה, מסיים כמה ימים של סשן מושלג עם הרבה, הרבה סקיז, אבל תשמע, עם מחזור כזה כמו שהיה לנו השבוע, אי אפשר שלא לצפות לפרק הזה, באמת, משחקי כדורסל מדהימים, קבוצות שנלחמו עד הסוף, הערכות, קצת אלימות גם לצערנו, אבל אני רוצה דווקא להתחיל, יונתן, עם המשחק שפתח את המחזור הזה, הפועל ירושלים נגד גליל עליון, צחרון אדיר של גליל.
2: כן, אין ספק, גליל פתחה בטירוף את המשחק, כבר ברבע הראשון, מושקוביץ' כולה 14 נקודות, 4 מ-4 ל-3, כל ירושלים כולה את רק 15, מושקוביץ' כולה נקודה פחות מכל ירושלים. גליל קולעת 49 נקודות במחצית הראשונה, 31 של הישראלים שלהם, שולטים לגמרי בריבאונד. מה עוד אפשר לבקש? ברק פלג מבחינתו קיבל כל מה שהוא רצה.
0: אז ברק פלג קיבל כל מה שהוא רצה, ובאמת גליל ממש 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 מראה שהיא הקבוצה השולטת ב... באזור הזה, באזור הצפוני. לעומת זאת, ירושלים... בפרק הקודם, ככה בסיכום הסיבוב, יקרני לג'קיץ', אופיר, מה ירושלים הפסיקה לשחק? ירושלים קצת נפלה בהגנה. כאילו,
1: זה מרגיש, אני, אני כאילו, בעיקרון ראיתי את ירושלים, לא מפסיקה לקפוץ סתם. האלף-בית של הגנה בכדורסל, זה אל תצא מהרצפה. בירושלים כל הקפצה שקיבלה, קפצה, והנעת כדור של גליל הייתה מעולה. ה-IQ כדורסל שברק פלג מביא להם לקבוצה הוא מדהים. מושקוביץ רצח אותם, כאילו גם שהם שמרו טוב עם יד בפנים, מושקוביץ עוד שנשא קרוס אחד ואז היד כבר לא הייתה על הפנים, והוא קלע כל דבר, זה מדהים.
0: אני רוצה גם להתעכב עוד על החלק ההגנתי אופיר, כמו ש... שדיברת בהתחלה, ולשאול את יונתן, אה, בתור אחד מחובביו הגדולים של אה, זאק הנקינס, אה, הסנדר של ירושלים, מה, ירושלים לא מסוגלת בלעדיו יונתן? זה לא יעבוד?
2: הגנתית לא, הגנתית ירושלים תלויה בזה שהנקינס יסגור את הצבע, ימנע גם מהגבוה שממול וגם יגן על הטבעת מהגרדים שנכנסים פנימה. זה לא עבד מול ברייס וושינגטון שקלע 18, וזה גם לא עבד מול החדירות של הנמוכים של גליל, גם בוקר. Uh, גם נמרוד לוי כשנכנס פנימה וגם מושקוביץ בפעמים הבודדות כשנכנס פנימה.
1: כי גליל קבוצה פשוט שלא לא משחקת uh, גבוהים, היא משחקת עם מלא גארדים, מלא תנועה, מלא עוזדת כדור. אין פה, הם עסקו הרבה מאוד במשחק, חלק מהמשחק, שלוש גארדים עם בוקר, אובר ומושקוביץ. כאילו... אינקינס פשוט לא, הם עשו מה שעושים לביין ביילה לגובר מה שעושים לנסים לעשות את הוורז ביורגל פחות עובד אבל להוציא את הגבוה מהצבע ולשחק על הרגליים שלו. כן
2: גם וושינגטון הוא לא גבוה הוא אומנם מטר וחצי ברוחב אבל בגובה הוא לא... בוא נגיד
1: ככה שתי מטר על עקבים כמו שהיו אומרים על יותר בזמנו.
0: שני מטר על עקבים ועם זאת אני חושב שגליל יכולה להרגיש מאוכזבת מזה שההתעוררות הזאת קורה קורית רק כי כמו שכולנו יודעים בשבוע הבא רבע גמר גביע המדינה יפתח לו, הפועל תל אביב תארח את הפועל ירושלים שדיברנו עליה עכשיו. איך אתה רואה את הסיכויים של ירושלים במשחק הזה יונתן? אתה חושב שהמומנטום הזה משנה כשמדובר במשחק גביע? המומנטום
2: משנה אבל גם צריך לזכור שלהפועל תל יש עוד משחק בין לבין ככה שהפועל תל יכולה להגיע גם עייפה יותר וירושלים צריכה לנצל את זה. Uh, אני חושב שהפועל תל אביב היא עדיין הפייבוריטית, אבל לא הייתי מספיד את ירושלים.
1: אני הייתי אומר שזה שאלת אונואקו, <מסביר> ישחק, לא ישחק, אם אונואקו לא משחק, לדעתי ירושלים יכולה לעשות את זה הרבה יותר, אם אונואקו משחק, לדעתי יהיה מאוד קשה לירושלים, כי ראינו שבדקות של, תכף ניגע בהפועל תל אביב במשחק שלה, אז ראינו בדקות שהפועל תל אביב משחקת בלי אונואקו, הריבאונד לא קיים שם, ופה הנקינס יכול לחגוג.
2: כן, אבל אתה דיברנו עכשיו על זה שכשירושלים בלי הנקינס או עם הנקינס, כשההרכב מול, מול נמוך, אה, היא מתקשה. אז השאלה היא, אם, פרנקו לא להפתיע, אם, אונועקו, אם פרנקו לא יכול להפתיע עם אונואקו, אם פרנקו לא יכול להפתיע עם פתאום תומר גינת בחמש, עם טוקוטו בחמש, ולהקשות מאוד על ההגנה של הנקינס.
1: ראינו המשחק של הפועל תל ספציפית, שברגע שהם שיחקו דווקא הרכב בלי סנטר, ועם גינת בחמש, הם צחקו הרבה יותר טוב, הם החליפו על כל דבר, הם שמרו הרבה יותר טוב. Uh, לדעתי, אם דני פרנקו ימשיך ב, ב, לעשות שינויים תוך כדי משחק, ולא להיות מקובע, אז פה זה יכול להיות הגיים uh, צ'נג'ר, לנצח, הלאה דווקא על הרגליים הטובות, ועל תומר גינת, בחיילת רבאק, צחקו על תומר גינת הרבה יותר. מרגיש לי שנכון, כולם מדברים על זה שתומר גינת הוא השחקן הכי יציב, לא ירד מ-12, לא עלה על 16, אין יציבות כזאת, אין ארבע בליגה שיכול לשמור על תומר גינת, צחקו גב לסל
0: גם. אז כמובן שאנחנו עוד נמשיך וניגע בהפועל תל אביב באמת ובקבוצה המדהימה שהיא בונה לקראת השבוע הבא ולאחר המשחק שלה מול גלבוע גליל, אבל אני רוצה לעבור למשחק שבו קבוצת החוץ החליטה שהיא לוקחת השראה מגליל עליון, לצערה זה לא הספיק לה, כמובן אני מדבר על מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה, ג'ונס. מכבי תל אביב תלויה בלורנזו בראון גם בליגה? מכבי
2: תל אביב תלויה בלורנזו בראון כל עוד היא משחקת כדורסל. לורנזו בראון הוא בעל הבית במכבי תל אביב, הוא מחזיק את, כשהוא על המגרש הוא מחזיק את הכדור בכל ההתקפות והוא מקבל את ההחלטות, ככה שלורנזו בראון הוא השחקן הכי חשוב של מכבי תל אביב והקבוצה נבנתה סביבו, ככה אין עוד מוביל כדור שהוא ברמתו של לורנזו בראון ושולט בקצב כמו שלורנזו בראון שולט בקצב. אז אה, כן, אמנם לא ב, בסיפוק נקודות, אבל בניהול משחק מכבי תלויה לגמרי בלורנזו בראון.
0: אבל בכל זאת ראינו שם איזה שהיא ניסיון, 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 ניסיון להיכנס לנעליים שלו, של, של אדם, סופיר, אתה חושב ש, שאדם הוא מספיק בתור הזר המוביל של מכבי תל אביב לליגה? קודם כל כן, אדמס גם בירושלים
1: היה זר מאוד בכיר והוביל אותה מאוד גבוה, וגם הוא חגג, הוא מקבל את הכדור, אדמס כאילו ב- ביכולת אישית, באחד על אחד, אין שחקנים כאלה בליגה, והוא יעשה 20 נקודות פלוס על כל קבוצה. לגמרי, תקפית הוא הליגה. הע- הוא לא רכז, ג'ון די לא רכז, וזה נותן בעיה גדולה מאוד למכבי, בטח ובטח שהם לא משחקים עם, עם רפי מנקו, שהוא מוסיף עוד אלמנט של שחקן שיודע לעשות דברים עם הכדור, הוא, הוא אחלה הם לא יכולים לבנות עליו כרכז, וקודם כל הם צריכים לתת לו גם את החוזה, שיגיע, כי החוזה עוד לא יגיע. הוא לא הגיע. רק
2: לא רכז, הוא גם לא שומר.
1: לא, הוא מעדיף לא לשמור, הוא נח בהגנה. הוא נח. נח בהגנה, מאמנים טובים כמו דרוקר חוגגים על זה. כן. הולכים רק על סחקן, אז... ככה זוכרים את זה מפעם, מאמנים באירופה, הולכים על הסחקן שהוא הכי טוב
0: בהתקפה, הולכים עליו בהגנה. אז אני רק אציין עוד נקודה ספציפית, אה, אומנם הוא לא רכז, אה, אבל למכבי כן רכז. יפתח זיו שאנחנו הרעפנו עליו ועל שאר הישראלים של מכבי את מיטב המחמאות שהיו לנו בשבוע שעבר, והישראלים במשחק הזה לא מופיעים. ג'ונס, זה משהו שכדאי למכבי תל אביב לדאוג ממנו?
2: עדיין לא לדאוג, זה עדיין משחק אחד, רק בוא נציין רגע את סורקין שממשיך לשמור על היציבות שלו ועדיין קולע בדו ספרתי ומתקרב מפלרטט שם עם הדאבל דאבל. Uh, אבל שאר הישראלים כן, היה משחק פחות טוב. יפתח זיו, הוא לא היה רע במשחק הזה, כי הוא כן ניהל את המשחק טוב, הוא כן חילק לא מעט אסיסטים, uh, עזר בריבאונד, uh, אז הוא לא היה רע, הוא פשוט לא הראה לנו את, ה, את יכולת הכלייה שקיבלנו ממנו במשחקים הקודמים. Uh, אני עדיין לא חושב שמכבי תל צריכה לדאוג מהיכולת של הישראלים, הישראלים של מכבי תל טובים.
1: יש בכללי גם אישוי מכבי, מכבי באיורו ב- לקבוצת הבית הכי טובה. והחוץ הכי גרועה, ובליגה ב- ב- היא הפסידה פעמיים בבית, ואני אומר למה זה קורה? ב- ב- אם אתה מסתכל על המשחקים של בבית, ב- אוהדים לא מגיעים בליגה. זה לא מעניין את האוהדים גם, הם לא מגיעים, אווירה של משחק כימון, לדעתי גם פוגע ב- בדרייב של השחקנים לשחק, א- ורואים את זה, והמשחקים בליגה בבית, הם הרבה פחות טירוף.
2: כן, תירוף. אבל לא הייתי תולה את זה דווקא רק באוהדים, היו מעל 6,000 איש בהיכל. הרגיש פחות. הרגיש פחות, אבל בסוף, היה בסוף את הקהל בהיכל, <laughs> אני גם ב... בצד המנטלי, מכבי תל אביב לא מגיעה ברמת המוכנות שלה למשחקים בליגה כמו שהיא מגיעה ביורוליג. כן, yeah, גם yeah, yeah, הם ויתרו על הרבה מאוד
1: שחקנים במשחק הזה. לא רק... זה לא רק שרק
0: לורנזו לא שיחק. כן. Okay. Hey, לורנזו הוא דמות המפתח. ב... ללא ספק לורנזו דמות המפתח, ומכבי באמת ויתרו על הרבה שחקנים. Mm-hmm. אופיר, אני מסכים איתך שהאווירה בהיכל במשחקי ליגה היא... היא לא האווירה שיש ביורוליג, והירידת מתח הזאת, ירידת מתח במכבי תל אביב אנחנו מצפים שזה לא תהיה ירידת מתח שהיא ברמת בוא ניתן דוגמא מכבי חיפה אחרי משחק ליגת אלופות בכדורים כמובן אבל כן יש ירידת מתח אי אפשר לשחק סופש אחד מול ברצלונה באחד ולחזור לתת את אותה העצימות במשחק לאחר מכן בליגה. גם מכבי אבל... נפלה
1: לדבר הזה של המאני טיים יש נפילה בשנים האחרונות של לזרוק מבחוץ. כי זה מגניב לסיים משחקים עם ג'אמפים, ולמה? היה להם, בטח בהערכות, שכבר החבר'ה יצאו בעבירות, היה להם יתרון ענק, קודם כל בפיזיות, גם באתלטיות, גם בעבירות שהפועל חיפה כבר לא היה להם עבירות לתת, כנסו לצבע, תנו לבררר. כן,
2: צריך להגיד, השופטים נתנו למכבי סביב את השריקות האלה כשהם נכנסו לצבע.
1: כן, אני לא מתחבר תמיד, אני לא מתחבר בכללים, אני גם בשופטים, אני לא מתחבר ל... לשופטים נותנים למכבי
2: לא 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 למכבי אבל, אני מדבר במשחק, במשחק הספציפי כן, הזה כ- כ- כבוד להיכנס uh, לצבע זה מוציא עבירות נכון לגמרי לגמרי לגמרי
0: חלק מהמשחק אז אני מסכים איתכם שיש הרבה סיבות uh, שקשורות למכבי תל אביב אבל בואו נדבר על הסיבה המרכזית למשחק הצמוד הזה לשתי הערכות חבר'ה הפועל חיפה uh, נותנת פה משחק הזרים שלה מתעלים אופיר זה ניצוץ זה התחלה אתה את הפועל חיפה מצליחה להשיג. משהו גדול העונה הזאת, אולי טועה?
1: קודם כל, תואר? הפוע, הפועל חיפה הייתה, אני לא חושב שטועה, הפועל חיפה הייתה טובה כל, ה, כל העונה. היא טובה מאוד, היא בא, בחלק העליון של הטבלה, אבל החבר'ה היו לא, לא בהכרה. כאילו, על לצחק מול מכבי תל אביב, על לשחק בהיכל, קודם כל, קאדיס אלנד הוא שהוא מדהים כבר שנתיים, אבל הם היו לא בהכרה, הם כלו הכל, היה משהו מטורף. אנטוני איקי פשוט החליט שהוא קולע על שחקנים הוא לא הוא פשוט לא פספס בשלב מסוים זה היה נראה לא, לא בהכרה אני לא הייתי לוקח את הדבר הזה כמשהו להסתכל קדימה כי זה באמת משחק אחד שמוציא ממך את כל, ה, את כל היכולות שלך את שר היכולות, מול מכבי בהיכל. דווקא לא הייתי לוקח את זה קדימה יותר מדי.
2: כן, הפועל חיפה קיבלה אתמול 73 נקודות מכל, משלושת הזרים שלה מהיקי קיבלה 30 מקדימה לן קיבלה 22 מאפסון קיבלה 21 הבעיה היא שהגיעה. מראש בסגל קצר בלי סימכון שהוא בורג משמעותי מבחינת הדקות של הישראלים בהפועל חיפה. ולא רק זה, היא גם איבדה שלושה שחקנים בחמש עבירות. כל אחד בשלב אחר, היא בסוף איקי שיחק על העדים של העדים של העדים. המכל היה כבר ריק לגמרי. קיבלה דקות, אופק אביטל קיבל 24 דקות, מוריאלו טאטי קיבל 7 דקות, כאילו שחקנים שהם לא ברוטציה בדרך כלל. והפועל חיפה שיחקו כדי לכסות על הדקות של שמחון וכדי לכסות על הזרים שיצאו בחמש עבירות, כאילו ראינו את הפועל חיפה עם שלושה ישראלים במאני טיים, זה לא משהו ש... שהם היו משחקים איתו אלא אם המצב הקיים.
1: לגמרי, לגמרי, אני חושב שדווקא זה בעיה זה... של דרוקר. הוא לא, לא הכין את הקבוצה לתת את הדקות לאשראלים, שהישראלים יהיו מעבר ל... הדבר המעצבן הזה של להעביר את החצי ופשוט לעבור את החצי ולמסור את הכדור לזרים. אביטל עשה, עשה אחלה דקות שהוא שיחק, הוא לא יכול לשמור על מכבי, ומכבי קטה שלח עליו פוזיישן אחרי פוזיישן. מי, מי שאביטל שמר עליו הלכו עליו, אם זה ג'לן אדאמס ואם זה בונזי שכמה דקות הלכו גם עליו.
2: כמו שדרוקר עשה בצד השני לאדאמס. לגמרי, שזה
1: <laughs> <laughs> מדהים לראות ששתי הקבוצות הולכים על, ה, על החוליה החל, החלשה, ובגלל זה גם במאנט אבל uh, מעבר לזה, זה, זה היה נראה מאוד בולט לעין שהישראלים לא באמת יודעים מה לעשות ואיך לעשות,
2: אה, וחבל. נכון, yeah. אבל בוא נרים עוד קצת להיקי, לא, לא, לא הרמנו לו מספיק. לא מספיק כי הוא בן אדם לא היה בהכרה, צריך להגיד okay, את זה. כן, אתמול זה היה משהו חריג, הוא כלא 30, ובאחוזים די טובים, 13 מ-27 מהשדה, זה אחוזים יפים. אזריקות ל... קשות, אזריקות
1: okay. לא היו פנויות, מכבי שמרו עליו טוב, והוא כלא בפרצוף של שחקנים.
2: <דור> כן, והוא לא רק זרק, הוא גם ניהל את המשחק, הוא חילק תשעה סיסטים אתמול, שזה תוספת משמעותית. הוא גם שמר, הוא חטף חמש פעמים. זה... בוא נגיד שאתמול הוא לגמרי שיחק די לבד באפון רייפה, בטח כשקאדים אלן יצא בעבירה החמישית שלו. זה היה נראה כאילו, מה שהיקי מחליט זה מה שיהיה. <סיע> בוא נדבר על הפיל בחדר,
1: על ההחלטה בסוף של השופטים. מה דעתך?
2: Uh, בוא נחלק לשניים, דבר אליי. קודם כל, בסוף ההחלטה הנכונה התקבלה, חד משמעית, החסימה לא הייתה חוקית, אגב גם זה היה מאוד בולט ב... כן. ב... ו... ב... ו... בוואן שוט, ו... כן. לא רק זה, זאת הסיבה שהם בסוף זה מה שקרה להם כשהם הלכו למוניטור, הרי אני לא חושב שהשופטים לא מכירים את החוקה, ברור לי שהם מכירים את החוקה יותר טוב מאיתנו, יותר טוב ממאמנים ומכל השחקנים שהיו על המגרש, אבל הם הלכו למוניטור. ולא הבינו איך הם פספסו משהו כל כך ברור. כולם ראו את זה, שהוא מכניס את היד דרך הטבעת, חוסם, זה היה ריימן, נכון? ריימן הכניס כן, את היד כן. דרך הטבעת, חסם את סורקין, כולם ראו את זה, ג'ון די ראה את זה, ריימן ידע את זה, ובסוף... הוא היה גמור, הוא היה, לא יודעת איך הוא קפץ בכלל. כן. גם היה
1: נראה כבר מחוק.
2: לגמרי, השופטים פספסו את זה, אה, והם הלכו למוניטור. עכשיו, בפיבה אסור. נכון. שעון ומי נגע אחרון בכדור זה שני הדברים שמותר לך לשנות. ביורוליג מותר ביורוליג ברגע שאתה הולך למוניטור כל טעות שאתה רואה שעשית מותר לך לשנות אותה כמה שנים מאוחר מדי אני עדיין
1: בטראומה מהצלבה עם יוגב אוחיון שם בקפיצה לאוט עם דיאמנטיניסט אבל נמשיך נמשיך. אני חוזר
0: אני חוזר אליכם אני מתנצל היה לנו תקלה טכנית קלה אני שמעתי את הדיון שלכם אני חייב יש איזשהו אגו מסוים אמ, למרות שבאמת יש שופטים טובים בארץ יש איזשהו אגו מסוים וראינו את זה גם בכתבה עם עומר אסטרון אמ, שהשופטים באים ו... ומעלים לעצמם בסוף כששופט מגיע ומסתכל ורואה טעות של עצמו אמ, שופט עם אגו ושופט ש... שבא לנהל את ההצגה הוא לא ייתן לעצמו מה שנקרא את המקום הזה לטעות ופה הייתה הטעות של השופטים אני חושב ש... צריכה להיות איזושהי ועדה אה, משמעתית, איזשהו טיפול משמעתי אה, בנושא, אני לא יודע מה אפשר לעשות. אז אני אגיד את... לך, אני שמעתי אבל... היום
2: את, את משה ביטון אה, עולה לשידור אה, ומדבר על אתמול ועל איך יטפלו בדבר הזה. א', 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 א' מנה אם היה שופט אתמול, אם אני לא טועה, הוא אמר שהוא מפורק לגמרי, גמור, הוא יודע שהוא טעה, הוא לוקח על עצמו הטעות, לא קל איתו שיש טעות כזאת. ודבר שני, הוא גם אמר שיש להם אה, מה שנקרא ועדה מקצועית באיגוד השופטים, אה, שצוות השיפוט של המשחק אתמול אה, יעלה בפני הוועדה המקצועית, ולפי מה, מה שהוא אומר, הם כנראה ינוחו בשבוע-שבועיים הקרובים. עכשיו, בוא נגיד, טעויות קורות. אנחנו כולנו עושים טעויות, אה, שופטים, אה, שחקנים, מאמנים, כולם עושים טעויות. אה, וזה בסדר, ברגע שאתה מודה בטעות שלך. מה שלי קצת הפריע זה הניסיונות אה, להסביר לספסל של הפועל חיפה בצורה מאוד לא ברורה את הלא כן חשבנו, לא חשבנו, בסוף אה, הייתה טעות, הם הבינו את זה כנראה שתי דקות מאוחר מדי.
1: אני חושב שחבל שהם התעקשו להציל את המצב, כי בכל מצב לדעתי זה לא היה משנה יותר מדי בסוף, אה, אבל אני, אני חושב שפשוט הבעיה שהם ידעו שהם עושים טעות, ו... ואי אפשר היה לתקן אותה, ויש חוקה, אין בעיה, תצמדו לחוקה, הכל בסדר, מכבי לא תתעצבן, היא תתעצבן אולי אחר כך, אבל היא לא תהרוג אתכם על זה שהכדור היה עכשיו... Uh, כי יודעת החוקה, בסוף גם לדעתי נשאר צ'אלנג' עדיין לקאטה, שיכולנו ללכת לשנות את המצב, אבל זה לא... ראית את מכבי, מכבי לא היו בטירוף על הכדור הזה, הם גם לא עשו לא לחץ על השופטים,
2: כן, אה? כן, זה היה... בסוף זה היה טעות. אה... הפועל חיפה נורא מתלוננת, אבל הכדור היה של מכבי גם אם לא היו מחשבים את הסל, הכדור נגע ברגל של ריימל לפני שהוא יצא, ככה שהטעות היא לא זו שבסוף קבעה את תוצאת המשחק. מותר להגיד
1: דעה לא פופולרית, לא בדעה לא פופולרית?
0: מותר. מותר, מותר, אנחנו מאשרים.
1: לדעתי, חייב לשים את זה רגע על השולחן, יש קטע בכל קבוצות המיוצגות על ידי הפועל, ארגון הפועל, להגיע להם סכם עם מכבי, ולדעתי זה הורס ולהגיע מראש בתחושה שאנחנו הולכים להפסיד בגלל השיפוט. נכון, השיפוט לא היה מושלם, נכון,
2: רגע, יש שיפוט לטובת הגדולות,
1: רגע. אבל זה לדעתי מוציא אותך מהמשחק, המחשבה כל הזמן לחשוב על השיפוט, שהשיפוט מנצח אותנו, אי אפשר לנצח את, את, את האמוציות האלה אז, לדעתי.
0: אז רגע אופיר, העלית באמת טענה משמעותית, לא משהו קטן? בוא, בוא תסביר, אני רוצה להבין בעצם לרדת ל... לתחתית של, ד... לתחתית של דעתך, מה... איפה אתה רואה את זה בא לידי ביטוי? אתה רואה את הספסל,
1: אוקיי? אתה לא, זה לא, עזוב את השחקנים, והרבה פעמים אתה רואה גם את השחקנים שבמשחקים של הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, המשחקים הגדולים, שאוטומטית זה מרגיש ככה, ואני יכול להבין, אתה אנדרדוג ואתה מרגיש שהשופטים לא נותנים לך לעשות את ההפתעה, זה קשה, זה שובר אותך, וכולם אנדרדוג ליד מכבי, אבל ההתעסקות הזאת, והיושב ראש בטירוף, וכל ה... כל הצוות של הפועל חיפה בטירוף, והם איבדו כיוון קצת, כאילו, אני מבין את העצבים, אני מבין את, ה- את, ה- את הרצון לנצח בהיכה, על קבוצה שהייתה ליגה רק עכשיו, אבל, אבל פרופורציות. פרופורציות זה, זה מאבד את, ה- את הטעם של המשחק, וגם לא תצליחו בחיים לנצח ככה שאתם כל הזמן מתעסקים בשיפוט.
2: כן, okay, אבל צריך לזכור, אני, כמו שתמיד אני אומר, שלא צריך לשפוט מאמן שעכשיו משתולל, או שחקן שמשתולל, צוות סביב הספסל הם כולם באמוציות של משחק. צריך לתת להם את היום להירגע ולשמוע מה הם אומרים יום אחרי זה ולא ממש באותו רגע של המשחק כי בסוף באמוציות כולנו אחרים מאיך שאנחנו בדרך כלל כמו ששחקנים מאבדים את זה ומאמנים בהם מאבדים את זה. גם יושבי ראש יכולים לפעמים לאבד את זה וזה בסדר זה הגיוני. אני חושב שאנחנו צריכים להעלים עין במקרה הזה ולא להתעסק רק בשיפוט כי בסוף כמו שאמרתי קודם זה לא מה שהכריע
0: אז לקחנו לתשומת ליבנו, וברשותכם אני רוצה לעבור אה, למשחק הבא. אה, הפועל חולון הגיעה לאולם היובל, אה, במומנטום די טוב, אחרי הניצחון אה, הראשון במשחק אה, הפליי נגד היגוקיה בבית, וקיבלה בראש, אם מותר לי להגיד, קיבלה בראש, אופיר, הוקר, אה, באב, וואן פליט, הרצליה מתחברת. הרצליה נראית כמו הרצליה שרצינו
1: לראות, דמיינו לראות, וחשבנו שגם נראה. הרצליה נראית כמו קבוצת כדורסל טובה, החזרה של אוקר כאילו מראה שהבנייה הייתה נכונה, פשוט הניסיון להביא מחליפים לאוקר היו קצת אה, לא מדויקים. הרצליה קבוצה טובה, מוריס קמפ לא בהכרה כבר כמה, בתקופה לא קטנה. אה, סוסף, סוף סוף אנחנו רואים את בב, שהוא לדעתי היה סחקן העונה שנה שעברה, מבחינת הטירוף הרגיש שהוא סחקן כאילו לא, לא קשור ל- לרמה. גם התחיל לאפס את המספרים, לאפס את הידית, לאפס את, ה- את הראש, ו- 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 עוד שחקנים מצטרפים ל- לרצליה ל- לקבוצה, היא קבוצה מאוד טובה. איפר עכשיו, לדעתי, הולכת להיות סוס שחור בקבוצות שהם לא יהיו יתרון ביתיות בפלייאוף ובכלל בסיבוב השני. הרצליה, קבוצה מדהימה, וחולון היה לה ירידת מתח מאירופה. אין איך להסתכל על זה. חולון הייתה באירופה, נתנה משחק מעולה. משחק שגם אמר כזה, אולי אריס עדיף לנו על, על גרין, אנחנו יותר מתחברים, שאר החבר'ה נראים יותר טוב. דיברנו על כמשהו ולהסתכל עליו קדימה, וזה שזה הוכיח לנו
0: היום, חולון נפלה מאוד במשחק הזה, וארצליה ניצלה על זה ותה יותר טובה. אז ג'ונס, אם נשים אותך רגע בעיניים של אוהד חולון, הפסד במשחק לפני משחק חשוב באירופה מתקבל מבחינתך?
2: כן, אבל זה תמיד יהיה תלוי במה התוצאה של המשחק באירופה. צריך לזכור, חולון הגיע במומנטום טוב, אבל פגשה קבוצה במומנטום עוד יותר טוב משלה. Uh, היא פגשה את הרצליה אחרי שלושה ניצחונות רצופים, זה היה הרביעי. Uh, והרצליה בכלל, היא, היא מאוד מאוד טובה מול הגדולות. Uh, כשהיא משחקת מול הקבוצות שמעליה בטבלאי במאזן של 5-1 לטובתה. כשהיא משחקת מול הקבוצות שמתחתיה בטבלאי במאזן של 1-5 לרעתה. ככה שהרצליה מעדיפה לשחק מול הפייבוריטיות, היא מעדיפה לשחק כאנדרדוג. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים מחולון, אז... חולון קיבלה את דוסטון, שזה יכול... משחק טוב. כן, זה יכול להוסיף גם לקראת המשחק השני נגד יגוקיה, וגם בכללי להמשך העונה. אני חושב שאני בתור, אם הייתי אוהד של חולון, לא הייתי עכשיו יוצא מהכלים, או נלחץ יותר מדי. חולון קבוצה יותר טובה ממה שהיא הראתה לנו באולם היובל, חולון קבוצה יותר טובה מייגוקיה, חולון קבוצה יותר טובה גם מהרצליה לדעתי, וחולון בהמשך העונה עוד תראה לנו את ה... את החולון שאנחנו רוצים לראות ושראינו בתחילת העונה.
1: כן, חייב להגיד שזה הפסד שחולון לא צריך להתרגש ממנו בכלל, כאילו, זה הפסד אחרי משחק של אירופה, הפסד שהם די לקחו בחשבון, לא ראינו אותם בטירוף, הם די שומרים על עצמם. הפסד לא נורא טוב להרצליה, אבל לא כל כך נורא לחולון.
0: מסכים איתכם מאוד, אני אציין עוד דבר אחד קטן, בשבוע שעבר בחרתי בניב מסגב לשחקן uh, המשתפר שלי אם אני לא טועה ובמשגב אני מתנצל ידוע כמנכס
2: זה לא האחרון מתגוונתי. עוד נכנסת עוד כמה בדיוק גם את ג'יקיץ' נכנסת ג'יק... דיברנו כבר על ירושלים גם את ג'יקיץ' נכנסת בבחירה.
0: אז את ג'יק... ג'יקיץ' נכנסתי ועוד שחקן שנכנסתי אותו פחות או יותר שלו זה סאוור מנפורד שירד בדו ספרתי אם אני לא טועה בפעם הראשונה. העונה כמובן בחרתי בו לאחד המצטיינים שלי אבל הפועל תל אביב רשמה קם בגדול אופיר מה אנחנו יכולים ללמוד מזה הפועל תל אביב מפתחת מנטליות בנוסף לה, אה, לזה שהיא תפוצה מעולה גם אה, מקצועית. הפועל תל אביב קבוצה יותר טובה מהגלבוע זה ברור
1: לכולם מלכתחילה כנראה זה הפועל שונה אוהדי yani, הפוע… הפועל תל אביב צריכים לקחת את המשחק הזה ברגע בתחושה של אה, יש עונה שונה לגמרי לא רק שזו הקבוצה הכי טובה שהייתה שאני זוכר את עצמי לפחות. גם קבוצה עם מנטליות שלא מפסידה סתם, הקבוצות של הפועל פעם, זה כאילו, הוא כבר מזמן. הם לא היו חוזרים, הם לא הייתה מנטליות, אבל זה הפועל שונה. יש לך שתי ישראלים שהם, אני תמיד אומר שתי ישראלים, בר תימור ותומר גינלד, זה חבר'ה שהם ברזל, הם מנהיגים... ותוסיף את זלמנסון. את זלמנסון, וצריך לדבר גם, הישראלים שם נתנו גיל בני התחיל את הקאמבק. את הקאמבק, הייתה לחזור להתייצב, גילי בן אשתק הוא אמנם 8 דקות בלבד, אבל בפלוס מינוס הוא פלוס 10. זה אומר שבדקות שהוא, שהם היו, הוא, חלק מהדקות שלו החזירו את, ה, את הדבר הזה שנקרא לחזור למשחק, ובנוסף לזה, הפועל תל אביב הייתה שונה לגמרי בחצי השני. קודם כל זה היה ברור שהמספרים הולכים להתיישר לפייתון ווילס, שאנחנו צריכים גם לדבר עליו בנפרד, אבל גם הפועל תל אביב שיחקה שונה, שיחקה בלי גבוה, בלי גבוה. ועם טוקוטו הרבה דקות ביחד, חבר'ה שיכולים להחליף על כל עמדה והם שמרו הרבה יותר טוב בחצי השני והפועל אביב, אוהדי הפועל צריכים להיות מרוצים מאוד מהקבוצה שלהם כי יש להם קבוצה השנה ווינרית.
0: אוהדי הפועל אביב אני מתנצל שאני ככה פותח בעוד נכוס לעתיד אולי אבל ג'ונס ג'ורדן מקרי, מראה יציבות ונראה שהוא משתלט על הקבוצה הזאת מבחינת סקורינג. כן, אם נוציא רגע את ג'ייקובן
2: בראון שהוא רמה אחרת, אני חושב שג'ורדן מקריי הוא, הוא המוכשר ביותר מהסוללת כוכבים שהפועל תל אביב החתימה. לדעתי גם מוכשר יותר ממונואקו מבחינת כישרון כדורסל. מסכים. ובאיזשהו שלב זה היה צריך לקרות, הוא התחיל קצת צולע, אבל זה היה ברור שברגע שהוא יקבל את הביטחון ויתחבר לשאר חברים שלו בקבוצה, זה היה ברור שהמספרים יגיעו עם זה. Uh, עוד משחק של 20 נקודות, נראה מצוין, קולע טוב מאוד, uh, חשוב מאוד להפועל.
1: ג'וטל מקריי, כאילו ניקח את זה לעולם, לעולם שלה, שלי, שאני מאוד אוהב, ג'וטל מקריי הוא שחקן ברמת כישרון NBA. Uh, הוא יצא לאירופה uh, ברמה, uh, בשביל להיות שחקן מוביל, כי זה האופי שלו, ולשחק יותר ולקבל אולי אפילו יותר כסף, וגם כי ב-NBA לא בדיוק התאים לו, לא, אבל מבחינת הכישרון הוא, הוא שם, זה היה הפתעה ענקית שהפועל הצליחה להחתים אותו. גם אנחנו זוכרים שאת גינת לפני זה, דיבר שנה שעברה, מי השחקן שהיה הכי קיצוני ששחקת איתו, אמר מקרי, פתאום בום, גם גינת, גם מקרי, משחקים והפועל. זה שחקן אדיר, זה היה הפתעה עצומה שהוא פה, וזה גם באמת עניין של זמן שהוא התפוצץ, וזה היה פשוט, הוא משחקים רצוף, שני משחקים רצוף. זה שחקן שיכול לקרוא את הליגה, ושוב, צריך לשים, לשים לב שהפועל תל אביב, יש עם אונוואקו, והפועל תל אביב, בלי אונוואקו.
0: Ee, נכון מאוד אנחנו באמת ראינו את זה גם בתקופות למשחק של השחקנים שלצד אונו עכו וגם במשחקים של, של הפועל ואנחנו גם עוד נראה את זה בהמשך השבוע כי הפועל יוצאת ללונדון במחצה השנייה אנחנו נעסוק בנושא בהרחבה. אופיר גלבוע גליל אנחנו רוצים לייצר שאיפות במקום הזה? אנחנו... יש לנו שאיפות מגלבוע גליל העונה או שהעונה הזאת היא עונה של להישאר בליגה וזהו? קודם כל יש מאמן חדש,
1: הרי בטלחמי חתם בקבוצה, בן אדם שמכיר את המערכת, בן אדם שיכול להוציא, גם יכול להביא עוד איזה ישראלי 1 ו2 ולייצב את הקבוצה. ישראלים אוהבים לשחק שם, הוא בכלל מאמן שידוע בזה שהשחקנים משחקים בשבילו. לא עבד באילת השנה, אבל השחקנים
2: משחקים בשבילו. כן, דיברנו עליו גם בהקשר של הנבחרת, של הנבחרת בפרק הקודם.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב שדווקא אנחנו יכולים לראות התייצבות, היה פה, גם פה היה רבע ראשון שהכל נכנס בקטע קיצוני, זה גם לא רק פייטון וויליס, שהיה פשוט, הרגיש לי לרגע כאילו אנחנו משחקים פה עם סטף קרי, או במונחים לא, שלנו סקוטי ווילביקין, פשוט הוא קלע הכל, זה היה נראה לא נורמלי, הפועל לא שמרה מספיק טוב, היה לו גם הרבה זריקות עם, עם קלין לוק לגמרי, עם תנועות יפות וגם משחקת מסוגל טוב, אבל גלבוע בנויה על שני השחקנים בצורה מאוד בולטת, שזה אחד וויליס ואחד הגבוה. שבגלל שהגבוה, ברך לי השם, <טע> צ'ט בראון, צ'ט בראון, שהוא יצא בעבירות, זה היה חסר סיכוי, הוא שלט בצבע בצורה מדהימה, בטח בהיעדרו של אונואקו, אבל אני לא חושב שגלבוע מספיק טוב רק היום, אחורה, שבוע אחורה, אבל עכשיו אנחנו ב... אפשר לתת להם איזה שבועיים רגע, הנחה, ואם בית הלחמי יכול לעשות משהו, אולי אנחנו הולכים לראות את חולים, איכשהו להישאר בליגה. כי הקרב גם עם אילת לא, לא עושה את העבודה מספיק שנגיד שהיא יכולה בליגה.
2: כן, אבל צריך לזכור שגם פרנטס לא שיחק במשחק הזה, ופרנטוס אולי מוביל הכדור, המוביל, של, של, של גליל, של גלבוע גליל. גלבוע, גלבוע. כן, סליחה, אני מתנצל אופיר, של גלבוע. ללא
0: ספק מבלבל. כן,
2: ווויליס <אח> לקח על עצמו גם את התפקיד הזה בהיעדרו של פרנטס, אז הכדור היה רק אצלו, וכשהוא נפצע בסוף רבע שלישי, וויליס... נפצע שם, התכווץ לו איזה שריר, והוא לא הצליח להתעשש מזה, הוא חזר לשחק אמנם, אבל ראינו אותו צולע גם בהגנה, גם בהתקפה, הזריקות כשהרגל שלך פצועה זה כבר לא אותן זריקות. הוא היה 6 ב-8 וסיים 7 ב-15. זה כל ההחטאות מאז שהוא חזר מהפציעה, מהכיווץ של השריר. אבל כן, אני חושב שאם פרנטס היה משחק, או אם וויליס לא היה נפצע, לך תדע איך המשחק הזה נגמר, כי... וויליס גם אמנם כנראה לא היה ממשיך באחוזים המטורפים שלו, אבל לגמרי היה נותן עוד כמה נקודות, עוד כמה מהלכים טובים בהגנה, עוד איזה מסירה, עוד אסיסט שניים. ולך תדע אם הפועל תל אביב מצליחה לנצח את המשחק הזה אילולי הפציעה של וויליס.
0: אני רק אוסיף במילה אחת על בית אלחמי, שמדובר במאמן שהתקופה באילת, לפי דעתי ואיך שאני ראיתי את זה, עשתה לו עוול. Uh, הוא כבר היה בגלבוע, הוא יודע, הוא מכיר את המקום ואני מאוד אופטימי על, ה, על השילוב הזה. Um, בואו נעבור לשני המשחקים האחרונים ש, שהיו השבוע, um, קריית עטה נגד באר שבע, ניצחון um, של באר שבע משחק מאוד צמוד, um, גם נס ציונה מנצחת את אילת במשחק מאוד צמוד, והתופעה שאני מזהה עם שני המשחקים האלה, היא שמצד אחד יש לנו סופש uh, לפני שבוע של... מכבי תל אביב מנצחת בחמישים הפרש. מצד אחד יש לנו משחקים, הלחזור הזה, שנגמרים בהפרש נקודה, הערכות או הלכותו של שר. אתם רואים את הליגה הזאת כליגה שכל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה? אופיר, נתחיל איתך.
1: אני חושב על זה שבתקס, גם הרבה שנים אחורה, זה די גבולי. יש הרבה מאוד קבוצות שמאוד קרובות ביכולת שלהם. והרבה קבוצות שיכולות להתפוצץ ב... ביום נתון, קבוצות הדרג השלישי נקרא לזה ככה, שהן לא השלישייה הבכירה, יכולות לנצח בכל הזדמנות. כאילו נס ציונה יכולה לתפוס אה, ימים שהם יקלעו פשוט יותר ממך. כאילו, הרצליה גם שם, והליגה היא מאוד שוויונית, וגם הפוך, הקבוצות האלה הן מאוד לא יציבות הרבה פעמים, ואני לא חושב שהם, הקבוצות... בפלייאוף יכול להיות להיות ככה, בפלייאוף אני לא רואה הפתעות ב- בין המעמדות האלה, אבל בעונה הסדירה, בטח באיך שנראה, עם המחויבות, נקרא לזה ככה, אה, בעונה הסדירה, הכל יכול להיות. אה, וכן, היה גם הרבה עניינים של רצון, הקבוצות, ה- נקרא להם, ה- עם החרב על הצוואר, שיחקו טיפה עם יותר מחויבות במשחק האחרון, אבל אה, אני לא חושב שבפלייאוף זה משהו שהוא באמת רלוונטי, לחשוב שהקבוצות שה- שוות, נקרא לזה
2: ככה. <ע> <ע> Uh, אני כבר אמרתי לא פעם שלדעתי בשביל חלק מהקבוצות בליגה העונה הסדירה היא, היא חימום והיא משחקי הכנה לקראת uh, המשחקים באירופה ולקראת הפלייאוף. Uh, אז כן, בעונה הסדירה כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה, ראינו את מכבי תל אביב מפסידה, הפועל תל אביב מפסידה, חולון וירושלים בטח, נס ציונה, כולן מפסידות, כולן מנצחות. Uh, אבל אני חושב שעם הזמן, כשנגיע לפלייאוף, ואפילו קצת לפני שזה יתחיל Uh, אז זה כבר פחות יהיה ככה, אנחנו נראה את הזרים הטובים נרשמים, אנחנו נראה פחות חלוקת עומסים בזמן המשחק, ואנחנו נראה יותר טירוף uh, ורצון לנצח משחקים. Uh, אז uh, כרגע כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה, עד שנגיע למאניטיים של העונה.
1: ועדיין היה, היה אחלה של משחקים מבחינת האיכות שלהם, לפחות בא, באיכות ה, המתח שלהם והסלים בקלאץ', בטח בבאר שבע קריית שהיה שם אחלה. אחלה של פינג פונג בסוף. כן, הייתה החטאה
2: על הבאזר שם. לא, ההחטאה על הבאזר הייתה
1: חסרת, זה פשוט היה לא הגיוני, כאילו, זה היה, כאילו, זה להחטיא מסנטימטר, כאילו, זה טנדאנק כבר וזהו. אבל סחטן על באר שבע, גם דיברתי שבוע שעבר על קולשו, וצריך לתת לו מילה טובה, קולשו היה טוב, הוא קלש לשות יפות, לדעתי צריך לשחק עליו הרבה יותר, כי הוא שחקן שיודע לשחק אוף דה בול, מאוד טוב. גם קולע תוך כדי התנועה השלשות. Um, כיף, כיף לראות את באר שבע גם בכללי, יותר טובה, וגם uh, כיף לראות את כל שעות משחק, גם נסחקן uh, על השחקנים של קריית דתן ששחקו טוב, גם בריסקר קלה, אחוזים טובים, שתיים משלוש משלוש. Um, השחקנים חשובים בליגה הזאת, לא יעזור מה, תנו לאשרדים יותר,
2: וסחקן נכון, לפי. ואני רוצה לחזק את הנקודה שנתתי על באר שבע בשבוע שעבר, דיברתי על חוסר היציבות של הישראלים, שכל פעם יש לנו מתעלה תורן אחר. זה היה נטע סגל, והנה שוב פעם מתעלה תורן. נכון? הם, הם לא טובים ביחד. נכון, נטע נכון. סגל עכשיו קצת ירד, כל שוב התעורר, גם תומר פורט נתן משחק טוב. תומר פורט עם 8, כל שוב
1: עם 13, כן. אבל מצד שני נטע סגל ושוחמן חמש ביחד.
2: נכון, אז זה מה שאני אומר, יש חוסר יציבות, יש להם ישראלים טובים, אבל יש חוסר יציבות בגזרת הישראלים, כל פעם מישהו אחר מתעלה, ואני מחכה מאוד למשחק שבו כולם יהיו טובים ביחד. זה... הלוואי שזה יקרה כמה שיותר מהר. זה
0: יקרה ששוכמן יחזור להרביץ. <laughs> 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 אנחנו מדברים על זה uh, כבר uh, כל פרק, אבל שוב אני אגיד, אין תחליף לקבוצה שמשחקת בעוד מסגרת. גם באר שבע, זה משפיע עליה בצורה נהדרת. נס ציונה משחקת uh, בליגה הצפון אירופאית, גם עליה זה משפיע בצורה נהדרת. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך ה- הפרק, אבל אם דיברנו על uh, קבוצה שיכולה לנצח כל קבוצה, uh, אז יש מפעל. שבו הכל יכול לקרות, וזה הגביע. אז שבוע הבא אנחנו באמת ניגש לריבי גמר גביע המדינה, יש לנו ארבעה משחקים, באר שבע תארח את נס ציונה, חולון תארח את הפועל חיפה, הפועל תל אביב תארח את ירושלים, ומכבי תל אביב תארח את הרצליה. אני רוצה לחנוך פה איזה פינה חדשה שלנו ב- ברק רשת, של הימורים ועוד איזה הסבר של משפט 2 ככה על כל הימור. אז בואו נתחיל באמת עם משחקי הגביע. אופיר, נתחיל לבחר. באר שבע
1: נס ציונה. באר שבע נס ציונה זה משחק מאוד בעייתי. מצד אחד נס ציונה, קבוצה שעל הנייר אמורה לנצח את המשחק. תחושת בטן שלי באר גם כי נס ציונה בשלושה משחקים האחרונים נראית הרבה פחות טוב, בטח הגנתית. ולדעתי בגביע, עם החוקיות של הגביע, וזה שבגביע הכל יכול לקרות, ובאמת הכל יכול לקרות, ואיכשהו זה טיפה שונה, זה מפעל שונה, אנחנו יוצאים פתאום החוצה. באר שבע במצב טוב, אחי המשחק הטוב, לדעתי נסטיונה תיפול גם פה בהגנה וגם לקופר לא יהיה למה לשחק. לא נכנס לסטטיסטיקה הסיסטים בגביע, לדעתי יהיה פה הפתעה ובאר שבע תהיה
0: ההפתעה של הסיבוב. אחרי העקיצה הקטנה לקופר, יונתן, דעתך?
2: אני לצערי מסכים עם אופיר. לא רציתי להסכים איתו, אבל גם אני חושב שבאר שבע תנצח. אני מבריק עכשיו. כן, אני גם חושב שבאר שבע תנצח. הגביע ובאר שבע בתקופה טובה, אחרי שלושת ניצחון על הבאזר של אפיאני, נראה לי שזה הולך לכיוון הזה של באר שבע. איזה עוד משחקים יש לנו? חולון, חולון מארחת בבית את הפועל חיפה.
1: חולון, הפועל חיפה. אם אני אקח את ההימור שלי, אני חושב, שאני, אני חושב שחולון תנצח את הפועל חיפה, גם כי הפועל חיפה תגיע אחרי ירידת מתח נגד מכבי, וגם הקלילה שאני חושב שהם יותר טובים, חולון.
2: כן, צריך לזכור, לשתי הקבוצות יש משחק בתווך. הפועל חיפה משחקת ב Cup, חולון משחקת נגד היגו קאה ממש תכף. ישפיע לדעתך? יש... קשר בין mm, תוצאות המשחקים באירופה למה שיהיה בגביע?
1: בגדול זה כן אמור להשפיע, אבל בגלל שזה גביע, ויודעים שזה משחק נוקאוט, שיש לו השלכות, לדעתי שתי הקבוצות יבואו במיינדסט הנכון למשחק, ופה זה יהיה הבעיה, כי חולון קבוצה יותר טובה, ורנגלן כנראה ייקח את המשחק עליו, ושהוא מגיע לשחק את המשחק, בדרך כלל חולון הולך להם טוב.
2: כן. אני חושב גם שחולון תנצח, אבל חשוב להגיד, פתאום חולון נקלט לאיזה הערכה בהיגוקיה, ב- ריגלנד עם עומס ופציעה לא עלינו בטעות של אחד השחקנים, זה יכול להשפיע, ובוא לגמ- לגמ- נגיד שאם לג... שתי הקבוצות מגיעות uh, שיא הכשירות ופיט, אז uh, הפועל חולון פייבוריטית וכנראה תנצח את המשחק.
1: לגמרי, גם אני אגיד שיש קבוצות שאתה מסתכל עליהן כקבוצות שרוצות לקחת תואר ויכולות לקחת תואר. חולון אחת מהם, ובטח ובטח שהם רוצים את הדבר הזה, אז לדעתי יהיו בפול כוח על המשחק הקרוב.
2: כן, אז עכשיו נעבור אולי למשחק הכי מעניין ששלב רבע הגמר יכול להציע לנו. ירושלים מגיעה לדרייבין.
1: ירושלים מגיעה לדרייבין. קודם כל המשחק הקודם בין הקבוצות מפתח לנו הרבה מאוד. המשחק הקודם אולי היה המשחק הכי טוב בסיבוב האחרון. וואו, 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 אני צריך לחשוב על זה עוד איזה שנייה, אני אתן עוד הימור. אני חושב שהפועל תל אביב תנצח. בגלל שזה בדרייב אין, בגלל שהיא מאוד רוצה תואר, לדעתי הגביע זה יהיה הזדמנות דווקא היותר טובה שלהם, כי אנחנו באמצע עונה והם די בפיק טוב עכשיו. אה, אונוואקו אולי קבלן יעשה אה, גיא פניני כזה ויהיה קבלן אה, גביעי מדינה. אני חושב שאני חושב
0: שיפול, תל אביב תיקח.
1: אה, יפה יפה נעבור למשחק האחרון שלנו אה, ברבי הגמר מכבי תל אביב
0: נגד הרצליה כן אופיר ג'ונס
1: הימורים
0: מקבי, 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 אין לי אני לא אין לי מה להרחיב.
2: כן כן למרות שהפסד לפרטיזן יכול טיפה זה אבל חשוב
1: להגיד גם שהרצליה ניצחה את מכבי השנה. אבל מקבי בטירוף למשחקי נוקאוט, אני לא חושב שיהיה מכבי קל, אני חושב שיהיה מכבי צמוד, אבל אני
2: חושב שמכבי תנצח. ואני אחרי מחשבה אומר גם, ירושלים מנצחת בדרייבין. סחטין עליך. מרגיש לי שג'יקיץ' הוא מאמן של מאני טיים, ירושלים הביאה שחקני הכרעה, ראינו את הנקינס במשחקים חשובים בליגת האלופות מתעלה, קרינגטון ורנדולף, אנחנו יודעים שהם שחקני הכרעה עם רנדולף יהיה כשיר, אני הולך עם ירושלים
0: חברי היקרים אני מסכים איתכם אני גם אלך על באר שבע חולון אופיר אני אלך איתך הפועל תל אביב ומכבי תל אביב תמה למחצית הראשונה שלנו במחצית השנייה אנחנו נעסוק כמובן בישראליות במפעלים האירופאים אבל ממש 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 מיד לפני המחצית טיים <חש> אז בפינת הטיים שלנו דלה הדעה הלא פופולרית Um, יונתן, היום אתה רוצה לדבר איתנו קצת uh, הגנה?
2: Uh, כן, אני לא בטוח שהפעם הדעה היא לא פופולרית, אבל אני כן בטוח שזה משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו. והשאלה הנשאלת היא, מה קורה עם ההגנה בליגה? האם אנחנו לא קצת מזכירים את הג'י ליג? Uh, ובואו אני אחזק לכם את זה במספרים. Uh, במחזור האחרון, uh, ממוצע הנקודות לקבוצה יותר מ-80 נקודות. אנחנו מדברים התקפה כרגע, כל קבוצה, כל עד. לפחות 80 נקודות, לא כולן כן, אבל אם אנחנו מחברים את uh, סך הנקודות ומחלקים במספר הקבוצות, אנחנו מקבלים מעל 80 נקודות לקבוצה. עד עכשיו בליגה, ממוצע הנקודות לקבוצה למשחק עומד על יותר מ-84 נקודות. Uh, זה הרבה, זה הרבה. ואם לא רק זה, בואו נציב איזשהו רף, רף 100 נקודות uh, כאיזה רף, כאיזה סימנייה. Uh, נסתכל רגע עונה שעברה, בעונה שעברה 27 מחזורים, 16 פעמים קבוצות חצו את רף 100 נקודות. נשמע מספרים הגיוניים, העונה אנחנו אחרי 13 מחזורים, אפילו לא מחזורים שלמים, יש לנו עוד שני משחקי השלמה חסרים לנו, ואנחנו כבר 14 פעמים על קבוצות שחצו את רף 100 הנקודות. וואו. זה קצת NBA. ממה זה נובע?
0: NBA. ממה זה נובע?
2: אין הגנות, סימן שאלה?
1: אין הגנות, יש רצון למספרים, פחות מעניין, הליגה, הקבוצות הפערים גדולים. ממה זה נובע?
0: בהקשר ה, ה... למה המאמנים שלנו מעדיפים אמ, להשתמש בהתקפה יותר מהגנה? אני לא אני בטוח שזה המאמנים. אני לא בטוח להשתמש שזה... להשתמש בקלישאה, אני אתנצל ולהשתמש בקלישאה, ההגנה... אמ, סליחה, ההתקפה הכי טובה היא הגנה. אמ, כן, מה... מה?
2: אני, אני לא בטוח שזה המאמנים, כמו שהשחקנים זיהו את ליגת העל, את ליגת ווינר שלנו, כאיזה מקפצה. אני חושב ששחקנים זרים שמגיעים לפה זיהו שזו הזדמנות לקפוץ. ראינו הרבה מגיעים ליורוליג, זקלי דיי יגיע לארץ עם פרטיזן, uh, וויל קלייבורן פה... התחיל פה בחולון, uh, ככה שיש לנו פה, השחקנים הזרים זיהו פה איזושהי מקפצה ליורוליג, uh, ואני חושב שהם מגיעים לפה בשביל להראות איזה שהם מספרים, וההגנה פחות מעניינת אותם, הם באים כדי להגיד, אני עשיתי 20 נקודות ו-10 אסיסטים למשחק, קחו אותי ליורוליג. לגמרי מסכים, זה מרגיש שאנחנו נהיינו הרבה שנים, אנחנו
1: קבוצת, אנחנו סוג של ליגה, ליגה צרפתית נקרא לזה ככה, טרום פריס רג'מאן בכדורגל, מגיעים השחקנים שיודעים שהם טאלנטים, שהם רוצים להגיע לטופ של אירופה, מגיעים לפה, מובילה, מובילים קבוצה על הגב, המאמנים הישראלים, פה אני כן נותן פה איזה משהו, נותנים להם את הכדור הרבה יותר ממה שנותנים לשאר הקבוצה.
2: כי הם רוצים לנצח. כי
1: רוצים לנצח בסוף, ופחות אכפת רגע תהליך, דברים אולי רק בגליל בארץ, את הרצון לתת לישראלי את הכדור
2: ולהחליט. נהיה פה ג'י ליג, נקרא לזה ככה. אנחנו נהנים מזה, אנחנו מקבלים פה גם שחקנים סופר מוכשרים, גם משחקים עם הרבה נקודות והרבה סלים וירטואוזיים. אנחנו לא מתלוננים, אנחנו כן רוצים לראות איזשהו כדורסל קצת יותר קשוח, קצת יותר מרביץ וקצת יותר שומר, אבל בסוף אנחנו מקבלים פה הרבה היילייטים, בזכות זה.
0: מסכים. אני מאוד מסכים עם מה שאמרתם על ה... עניין הזה ש, שהליגה הזאת נהייתה כמקפצה המון 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 באמת שחקני ליגת העל מגיעים ליורוליג המון שחקני יורוליג גם מדברים על זה ש, שהם זוכרים את ליגת העל כמקום ש, שעזר להם להתפתח אז באמת זה אחת הסיבות המרכזיות שבגללה הגנות בליגת העל כמו שאמרת מזכירות לך את הג'י ליג וגם אצלנו ב- ברק רשת אנחנו פחות מתווכדים ב- והגנה ואוהבים äh, לקפוץ äh, לאירופה וליורוליג אז קצת לפני שנעסוק ביורוליג אנחנו יוצאים לדרך מחצית שנייה. יפה אז במחצית השנייה אה, נעסוק בישראליות שלנו באירופה אה, אנחנו נציין שבעודנו מקליטים הפועל אה, חיפה אה, משחקת את המשחק שלה אה, נגד הקבוצה הפינית עם השם ההזוי אוויוקי אז אני מתנצל לכל המאזינים שלנו. נשמע כמו איזה רול סושי טעים. <laughs> בדיוק, זה לכולנו על התיאבון באותו רגע, אני מתנצל בפני הפינים ומשבח את אוהבי האוכל האסיאתי שככה רצו להזמין. יש ובנסף... סושי בסקי? רואי? תראה, אני לא רוצה פה לפרט את כל המאכלים, אני עוד בדיאטה, אל, אל תלהיב פה את השותפים שלי, אבל... כן גם סושי נכנס לקיבה שלי כן יאללה וגם הפועל חולון תשחק נגד איגוקי הקבוצה עם השם הלא פחות מוזר זה יקרה עוד בערך כשעה אבל פועל חולון הפועל חיפה בכל זאת אנחנו לפני משחק של מכבי תל אביב ביורוליג מחר נגד פרטיזן בן גרד אחרי תבוסה קשה לרל מדריד דיברנו. בפרק הקודם אי, על מה קורה כשמכבי תל אביב מגיע למדריד. באמת זה מה שקרה כשמכבי תל אביב מגיע למדריד. אי, לא הפתעה גדולה. מה מכבי תל אביב יכולה לעשות אופיר? מה אנחנו איזה מפתחות? איך, איך, איך מתאושים מנטלית? בוא נגיד, בוא נגיד
2: שאופיר לא טעה הוא אמר שאם יהיה משחק צמוד אז מכבי תנצח אבל לא היה משחק צמוד אז מכבי לא ניצחה הוא ידע את זה מראש.
0: אני דונת, אתה <laughs> לא צריך להגיד שאופיר שאני מכיר, סת קטאר.
1: אני חייב להגיד רגע משהו על, על מכבי, קודם כל על המשחק מול ריאל, ואחרי זה על ההשלכות אה, לפרטיזן. קודם כל, המשחק מול ריאל היה פשוט אה, מזעזע. אני יכול להגיד לכם שאני רואה את מכבי, ממה שאני זוכר את עצמי, אני מחכה לחמישי וליורוליג ורואה תמיד הכל. זה מסוג המשחקים שהכי רבע אחד אני אומר לעצמי, אני לא רואה יותר. כאילו, אני לא מסוגל לראות את זה, זה, זה לא שזה היה לא טוב, זה היה מזעזע. Um, אמרתי על ירושלים, שזה כאילו להבדיל אלפי הבדלות, אמרתי על ירושלים שהם קפצו. כל פעם שהיה הטייל זריקה הם קפצו מהרצפה. ריאל מדריד, מאסטרפיסט. <אח> לא קופצים לשנייה, סגרו את השלשות של מכבי תל אביב בצורה מטורפת. Uh, לורנזו היה לא טוב. שלורנזו לא טוב, כמו שאמרת, ג'ונס, אני מצטרף. מכבי לא יכולה להיות טובה, כי בולדווין עוד לא בקצב, ולורנזו היה לא טוב, לורנזו להערכתי גם כאילו ב- ב- בראש, אה... היא, שנה הבאה הוא יהיה בריאל מדריד לדעתי. כן, okay, הוא לא רצה ומראש, לנצח אותם. ומראש, כאילו, זה, זה, לא רוצה ללכלך, אבל כאילו מראש, כאילו, הוא היה מאוד, אולי הראש לא עבד יותר מדי להוכיח, וזה יצא רק הפוך. המשק היה ממש לא טוב, ובגלל זה גם, אין מה לקחת ממנו יותר מדי לפרטיז... לפרטיזן. זה לא שהיה דברים לתקן, היה לדעתי לפחות, זה מסוג המשחקים שקאטאש צריך להגיד לשחקנים לפח, לא יקרה יותר, בואו נתחיל לשחק כדורסל יותר נכון, וגם אין יותר טוב למכבי מלהגיע להיכל. לגמרי. מגיעים להיכל, אה, בהיכל אנחנו יודעים שמכבי בהיכל זה דבר אחד, מכבי בחו"ל זה דבר אחר. אה, לדעתי מכבי יש לה דווקא לא טוב מול פרטיזן, מבחינת השחקנים, מבחינת ה- הסיפורים נקרא לזה ככה. Uh, לדעתי אבל הפעם זה יבוא כן לטובתם. Uh, אני לא רוצה, זה קשה, כי מצד אחד זה שחקן ישראלי מצד שני, אני מדבר רגע על מכבי, לדעתי המדר לא, יהיה לו קשה אם לחזור לארץ. אני מקווה שאני טועה ואני מנכס הפוך. Uh, יש עניין במכבי לוח השנים שזר שעוזב אותה מתפוצץ בהיכל. יש שניים. אני מדבר על ננלי. ננלי uh, זה שחקן שקשה לי... אני לא אהבתי אותו במכבי, הוא מאוד בנוי לקליעה שלו, אני מאוד מפחד ממנו המשחק הזה. הוא... בגלל שהוא תלוי בקליעה שלו. בגלל שהוא תלוי בקליעה שלו, וגם ראינו את מכבי שניצחה בעונה שעברה, שעם שהוא... שהוא קלה, הוא גם זורק לך פתאום מארבע שומרים וכאלה, אני מאוד מפחד ממנלי, המצ'אפ לא טוב, ראינו את זה במשחק מול, מול פרטיזן, מכבי די סחבה את זה להיות משחק של כאילו יחסית נמצא שם, היא לא הייתה
2: יהיה פה הפוך
1: דווקא, ההשפעה של הקהל של פרטיזן נתל חד משמעית לטובתם, פועל לטובת מכבי, ואני חושב שמכבי גם תנצח, וגם זה משחק של כאילו, כל מי שהיה לא טוב, שזה מדהים, כי זה כולם, אבל כל <coughs> מי שהיה לא טוב מול ריאל מדריד, ישתחרר לו, ישתחרר לו שוב פעם, ושימו לב לגבוהים של מכבי לדעתי היום, למרות שיש את המצ'אפ לדעתי אחד הקשים מבחינת האתלטיות, אבל הגבוה שיבוא לא בזמן שהסנטר הפותח של פרטיזן משחק, יהיה הבן אדם שיכריע את המשחק, אם זה סורקין ואם זה ניבול, להטיל סורקין, סורקין הולך לתת משחק טוב מאוד מול פרטיזן. מול זק ליידי כמובן. בוא נדבר על הישראלים, על ים, מה דעתך אדונס? מה ים יעשה מול מכבי?
2: אני מקווה שימשיך את המשחק הקודם שלו, כי במשחק הקודם הוא היה מצוין, הוא כלה 15 אם אני לא טועה. Uh, באחוזים טובים, uh, ים uh, היה נראה טוב מאוד. הגנה,
1: uh, הגנה, הוא שמר על מייק ג'יימס. שמר ו... טוב מאוד על מייק, מייק ג'יימס. הוא שמר טוב מאוד על מייק ג'יימס, השאלה אם הוא יכול לעשות את זה גם על לורנזו שבוע אחרי שבוע.
2: למה לא? שחקן שונה לגמרי. כן, אבל לורנזו יותר מוכשר אחד על אחד ממייק ג'יימס, אני לא בטוח.
1: בטוח שלא, לדעתי. אוקיי. Okay. הוא יותר פאסט פרסט, הוא יותר
2: אתלט, שזה
1: לדעתי משהו שהוא מאוד מקביל לים.
2: השוני העיקרי זה שעם יצטרך להסתדר עם הגנת פיק אנד רול. לגמרי. אנחנו מכירים את פילוסופיית המשחק של קאטה שדוגל ב... לפחות שתיים בהתקפה. פיק אנד רול, ופיק אנד רול חוזר וחוזר וחוזר ושוב ושוב ושוב. את זה נצטרך לראות איך ים מסתדר עם הגנת הפיק כי מייק ג'יימס פחות משחק את הפיק אנד רול, הוא יותר משחק אחד על אחד לבד. ומעניין יהיה לראות את זה, ומעניין לראות... Uh, באיזה מוד לורנזו יגיע הגנתית, כי אנחנו יודעים שיש לו משחקים שלורנזו של שומר מצוין, ויש משחקים שלורנזו של לא שומר כל כך טוב. ואם ים יתפוס את לורנזו ב... ביום שהוא לא שומר כל כך טוב, אז ים יכול לעשות גם משחק התקפי טוב. ואני חושב שאנחנו די נשמח לקבל ניצחון של מכבי עם uh, משחק טוב בדו ספרתי של
1: ים. חותמים על זה, גם מכבי חותמים על זה, עם uh, הסתכלות קדימה גם uh, בכיוון
2: של ים. כן, okay, ואני רוצה לתפוס רגע את הצד של פרטיזן. שקצת מזכירה את מכבי בהקשר הזה של קבוצת בית מאוד טובה. אנחנו יודעים שפרטיזן היא היחידה ביורוליגים יותר מנויים ממכבי תל אביב. והקהל שלהם, ראינו אותו, נותן אווירה... רוצה ברסנת של, של, של כדורגל, כי בכדורסל אנחנו לא רגילים לראות את זה. ופרטיזן, את רוב המשחקים שלה, שישה משמונה הניצחונות שלה היו בבית. היא ניצחה רק פעמיים בחוץ. Uh, וזה יכול לבוא לטובת מכבי פה ב, בעניין הזה שהמשחק הוא בהיכל, אבל פרטיזן מגיעה בתקופה מאוד, מאוד פרטיזן, uh, מגיע שמונה ניצחונות רצופים, ארבעה ביורו ליג, ארבעה באדריאטית, כולל ניצחון הליגוקיה באדריאטית. וואו. מקבל uh, פיקנטריה לכל הון. Uh, ופרטיזן uh, מגיעה עם המון ביטחון ועם ז'ליקו אחד שמכיר את מכבי כל כך טוב, ומכיר את קטש כל כך טוב, ואימן את קטש, ו... יהיה, יהיה מצ'אפ מאוד מאוד מעניין, ג'ליקו uh, מכיר את, ה, את הפילוסופיה של קטאש.
1: לדעתי, לדעתי חד משמעית, אבל לדעתי גם, uh, אני חושב שמכבי, קודם כל ברור שזה בבית, כל משחק היא צריכה לקחת בבית, אבל לדעתי זה לא רק שהיא צריכה לקחת, זה שגם
2: uh, היא, היא תיקח. כן, אבל פרטיזן uh, מסוכנת מאוד מול הגנת החילופים של קטאש. Uh, גם לסור שדיברנו עליו שהוא סופר אתלט וזקלי דיי. Uh, ונאנלי שפתאום מקבל שחקן נמוך בפוסט-אפ, אנחנו יודעים שנאנלי מסוכן בפוסט-אפ. Uh, ואם uh, אקסם פתאום מקבל uh, את uh, ניבו. על על נכון, יש. אם אקסם מקבל את ניבו באחד על אחד, uh, ניבו לא בטוח יצליח לשמור. וזה אומר שמירות כפולות, זה גם תלוי באיזה כושר קליעה פרטיזן תהיה במשחק הזה. אנחנו נקבל uh, משחק שתלוי בהרבה מאוד גורמים, וכמו שאמרנו, נקווה שמכבי תנצח עם uh, משחק טוב של ים. זה איזה... מנצח בשביל שני הצדדים.
0: לגמרי. אני אצטרף חזרה ואוסיף uh, גורם מרכזי מבחינתי, בונזי קולסון. במשחק האחרון uh, מול הפועל חיפה, אני חושב שמכבי תל אביב הרוויחה אותו מבחינת ה- ה- הנקודות שהוא מביא, ו- ובונזי קולסון יהיה מאוד משמעותי במשחק עם מ- בלגרד. הוא גם נכנס יותר טוב מבחינה מנטלית, ראינו אותו שם בהערכה. Um, נכנס ונותן ו... ומרביץ קצת ו... ונכנס לכל הקלה הזאת שהייתה שם בסוף. אני חושב שבונזי קולסון אה, הוא שחקן שיכול אה, לתת למכבי תאיב את האקסטרון לשחק הזה, ו... ועם בונזי קולסון כמו בו נשחק מול הפועל חיפה, מכבי תאיב. לגמרי, לא רק הפועל
2: חיפה, ראינו אותו גם נגד הנדולו, קולע סל עם התקרה. איזה שחקן יכול להגיד שהוא קלע סל דרך התקרה? גם בכללי, בונזי הוא השחקן
1: ב... בסוף היחיד לדעתי שאין לו מחליף. לא בהגנה, לא בסייז, לא באנרגיות. בא אין עמדה שלוש טבעית למכבי, הוא גם יכול הרבה פעמים לשחק את הארבע בסמול בול. זה יתרון שאין לו תחליף, לדעתי הוא צריך לתת הרבה יותר דקות לבונזי, בכללי קטאש, לתת לבונזי הרבה יותר דקות לשחק. וגם בונזי, במשחקים שהוא משחק טוב, מכבי נראית מדהים, הוא גם קולע טוב, הוא גם יכול לשחק פוסט, שזה סופר חשוב, אבל מכבי צריכה לדעת איך להוציא את לאסורט החוצה מהצבע. כי בצבע, ברמת האנרגיות, אולי זה המצ'אפ הקפיצים הכי גדולים, הוא וניבו, אבל ברמת הפיזיות הוא הרבה יותר חזק מניבו, צריך לגרום ללסורט להיות לא במשחק.
2: כן.
0: ומהצד השני, באמת, של העיר תל אביב, אז לא רק יורו-ליג יש בעיר הזאת, גם יורו-קאפ, הפועל תל אביב יוצאת ללונדון לציול קצר באוקספורד ו... ובכל האתרים המדהימים, כמובן שאני צוחק, למשחק מול לונדון ליון, שבואו, עם כל הרצון לא לזלזל, מדובר בקבוצה שלא אמורה לאתגר את הפועל תל אביב יותר מדי. אופיר, מה בכל זאת הפול תל אביב, עם איזה גישה, מה בכל זאת היא צריכה לעשות במשחק הזה?
1: קודם כל הפועל תל אביב צריכה בכל משחק באירופה להוכיח מחדש שהיא שם על מנת לקחת. עד הסוף, שלא יודעים לקחת, אבל להגיד אנחנו קבוצת פיינל 4, חבר'ה תזהרו, אנחנו קבוצת פיינל 4, זו אמנם שנה ראשונה במפעל, אבל אנחנו כאילו בעידן הנוכחי כמובן, אבל אנחנו שם. כל משחק מחדש היא צריכה להראות, גם uh, להראות מחדש ולשחק מחדש היא, היא שם. אחד, יהיה להם uh, משהו מדהים, נכון שזה לונדון ליונס והיא לא הקבוצה הכי טובה שיש, אבל אוהדי הפועל יש להם הזדמנות גם להיות עם קבוצה שלהם בחו"ל באירופה וגם לטייל בלונדון. <laughs> כאילו מושלם זה כאילו חיפה ופריס זה גם, תוסיף לזה את מסי ואת כולם, אבל כאילו זה פשוט מושלם, זה, הקבוצה שלך משחקת באירופה, היא תנצח כנראה, קבוצה יותר טובה, וגם לטייל באחד היעדים הכי ما, מדהימים.
2: מה גם שקבוצת הכדורגל בדרך לטייל באום פחם בעונה הבאה, ככה שזה לא, לא בדיוק איזשהו עץ גבוה להתעלות בקבוצת הכדורגל
0: אוהדי המועדון הפועל תל אביב יכולים להתנחם äh, בקבוצות הכדורסל ובאמת 1500 הם יגיעו ללונדון. זה משחק שגם קורה כבעצם סוג של איזשהו משחק ככה נלך לשבוע הבא למפגש של הפועל תל אביב בערב הגמר הגביע. הייתם עושים איזושהי חלוקת דקות קצת רוטציות מנוחה ג'ורנס ג'ייקובן אתה רואה אותו משחק הרבה דקות במשחק הזה גם אם הפועל נכנסת איכשהו למשחק צמוד.
2: תראו, ג'קובן שיחק 32 דקות ב- במשחק נגד הגלבוע. אה, ככה שאם, בוא נגיד, אם הפועל תל אביב אה, תדע לפתוח את המשחק טוב אה, ולייצר לעצמה איזשהו יתרון, אה, אני, רואה, אני כן רואה את פרנקו אה, מחלק קצת הדקות ונותן לו לנוח יותר. אה, כי בסוף, הפועל תל אביב צריכה את ג'קובן למשחק נגד ירושלים. הפועל תל אביב, לדעתי, יכולה להסתדר גם עם פחות ג'קובן במשחק נגד לונדון ליונס. ככה שאלא אם כן הפועל תיכנס לאיזושהי צרה ותהיה בבעיה אני כן רואה את ג'קובן מקבל קצת פחות דקות ממה שהוא רגיל.
0: אז הפועל תל אביב תשחק מחר גם מכבי תל אביב ולסיום המחצית השנייה אני רוצה לעלות עוד ישראלי הוא לאו דווקא באירופה והוא לאו דווקא שחקן. אופיר מה אתה יכול לספר לנו על מעשיות מודי מאור ביבשת האוסטרלית. קודם כל, חייב להגיד למי שלא
1: לא עוקב אחרי הליגה האוסטרלית, כולם זוכרים את, את דן שמיר שהיה שנים ב, בקבוצה בניו זילנד ברייקרס, הוא היה שם באזור שלוש, ארבע שנים בתקופה האחרונה, לא, לא הלך טוב לדן שמיר, חייב להגיד את זה, שמודי מאור, אגב, היה עוזר מאמן לאורך כל התקופה, מודי מאור שזכור לכולם כמאמן הזמני שבא משום מקום באפולר ירושלים ב-2018, מ-2019 הוא ודן שמיר שם באוסטרליה, עושים חיים. חלום. כמו, חלום להיות בניו זילנד וגם לקבל על קבוצה, ואחלה שחקנים שעוברים שם. לא הלך להם טוב, הם היו על הפנים. בעונה שעברה הם לדעתי ניצחו, אם אני לא טועה, באזור החמישה ח- משחקים, ניצחו כל העונה עם דן שמיר, זה היה ברור שזה הולך להיות לא לעוד לא עונה. דן שמיר כמובן עזב, חזר ליורוליג, עוזר מאמן של מסינה, כרגיל. ומודי הולך לו ממש 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 טוב. אנחנו מדברים אמנם... לילה, ב, הלילה הם הפסידו עוד משחק, מקום שני בליגה עם 13 ניצחונות ו7 הפסדים. מודי מאור אה, טיפה מכניס לאירופה בליגה שפחות אירופאית. זו ליגה שמשחקת מאוד אמריקאית קצת נקרא לזה ככה.
2: גם הרבה פליטי NBA. ו... מלא פליטי NBA,
1: זה גם ליגה שיש לה שותפות עם ה-NBA, עם משחקים וכל וה... המסביב הוא מאוד NBA וגם הרבה מאוד שחקנים רוצים להגיע דרך שם, אנחנו זוכרים את ארג'יי אמפטון שהיה בניו זילנד. לפני דן שמיר, ואנחנו יודעים את ג'וש גידי שעכשיו הוא בחירה מאוד גבוהה שבאוקלהומה. הליגה מאוד מקדמת שחקנים צעירים, וזה ומצ... מה שהם ניסו לעשות בניו זילנד ברקרס עם דן שמיר. חייב להגיד שמודי מאור מכניס פה הגנה בצורה, הגנה הכי טובה בליגה, בפער די גדול, אבל בלבד גם התקפה השנייה הכי גרועה בליגה, וזה... ומדיין למקום שני. זה אומר שהוא יודע להוריד את הסקור כמו שצריך, אבל עדיין יש הרבה מה לעבוד והם מנצחים. שחצן על מודי מאור, עושה עבודה מאוד טובה, שאחרי שאנחנו ראינו שמאמן עם רזומה כמו דן שמיר לא מצליח לעשות את העבודה הנכונה. הרבה מאוד פליטי ליגה אוסטרלית יש בליגה האוסטרלית, שאצל מודי מאור בעצם יש את דרק פארדון, שהשג שנה שעברה בבאר שבע, נותן מספרים טובים, הוא היה טוב גם פה בבאר שבע. לגמרי, שומר על אותם מספרים פחות או יותר, 13 נקודות, 7 ריבונד, מוביל את הקבוצה בריבאונד. אנחנו ממשיכים לעקוב, ליגיונרים, לא רק, לא רק ליגיונרים, אז... שחנים, גם מאמנים.
0: בהחלט בהחלט שווה לעקוב אה, אני ממשיך בטיול שלנו מסביב לעולם וממקום מושבי בצרפת אה, מחזיר אליי את הכדור מאוסטרליה ושולח אותו לברלין שם נמצאים שני השחקנים אה, של על בברלין מיודענו תמיר בלאט ויובל זוסמן ג'ונס נתחיל איתך תמיר בלאט מה עשה השבוע?
2: תמיר בלאט בעוד יום במשרד לא עוד
0: יום במשרד, אחד הימים הטובים במשרד.
2: כן, אבל בוא נגיד בתחילת העונה הוא די הרגיל אותנו למספרים כאלה. נבחר למצטיין בניצחון סופר מפתיע וסופר גדול של אלבה על בסקוניה. 11 נקודות, תשעה סיסטים, שליטה אבסולוטית בקצב. לגמרי בעל הבית של אלבה ביחד עם סיקמה, מנהלים שם את הקבוצה. איזה כיף לראות את תמיר בלאט ככה מצליח, אבל אני חושב שזה היה די ברור, זה היה חייב לקרות. זה חייב לקרות, משחק
1: לא, לא הכי ברור שזה יקרה, אבל גם uh, חייב להגיד שזה, מי שרואה את עלבה ורואה משחקים כאלה טובים של תמיר, קשה לראות, זה צובט. כי, כי הגבלת דקות גם שיש שם, תמיר נתן 11-9, שה-9 הגיע בתח... ברבע השלישי כבר, ואתה אומר, uh, למה להוריד אותו לספסל כל הזמן, הוא משחק 18 דקות סך הכל. הוא היה שחקן שהכי טוב על המגרש, הורידו אותו, הקצב נפגע, בסקוניה כבר חזרה למשחק לגמרי, בסקוניה ניצחה את לדעתי, כבר חזרו, הובילו, היה שם צירוף מקרים מדהים והרבה מזל לאלבה בסוף.
2: כן, גונזלס הוא מהמאמנים שמגיעים עם חילופים מהבית. אבל יותר מדי, הוא פשוט לא זז מהדף. בוא נגיד, יש פילוסופיה כזאת של חילופים קבועים, אנחנו רואים גם בבסקוניה. גם בסקוניה מגיעה עם חילופים מהבית. למרות
1: ששם גם ראית שמאקוס האווארד היה קצת מעניינים. אבל כמה הוא משחק? הוא
2: משחק 20 דקות למשחק, לא יותר. תסתכל, הוא לא עובר את ה-20 דקות למשחק, זה מה יש. גם כשהוא מתפוצץ וגם כשהוא חלש. אותם מספר זריקות, אותו מספר דקות, זה פילוסופיה אחת. אני פחות אוהב אותה, אתה פחות אוהב אותה, כמו שאתה אומר. אני חושב שמאמן צריך לחיות המשחק, לתת לשחקנים החמים לשחק.
1: אגב, מאקוס האווארד חייב לציין אותו במובן הישראלי הנוסף זוסמן שמר עליו מעולה, מצוין, מעולה שהוא שיחק, זוסמן שמר עוד עליו מדהים, הוא לא היה בעניינים, פשוט הוא היה בטירוף, זוסמן עבר חסימות, יצא קדימה, ידיים ארוכות, הוא זז כל הזמן, חטף הרבה כדורים גם במסירות. מרקוס טאווארד הוא לדעתי המחמאה הכי גדולה של זוסמן במשחק הזה, כי בתקפה פחות הוא עשה, פחות תרם, אבל, אבל חד משמעית, הבן אדם טיפה להרגיע את השחקן השני הכי טוב בעירו ליגאונה.
0: כן, אני חושב שאם נחזור רגע בעוד מילה לפני שניגע בזוסמן, גם לתמיר, במקרה שלו, יציבות היא של המשחק. ברגע שתמיר ייתן את התפוקה הקבועה שלו, של האסיסטים ואת הנקודות באופן קבוע, ה-20-25 דקות בערב יהיו לו מובטחות, גם עם מאמן שבא עם חילופים מהבית. ומי שבינתיים אין לו את היציבות הזאת בשום צורה, זה מי שציינתם קודם בהקשר ההגנתי, שהוא דווקא החיובית לו, זוסמן. אנחנו רואים עונה התקפית איומה שלו. <אח> ג'ונס, מה, למה הוא לא מצליח להתעלות בצד ההתקפי? איפה יובל זוסמן של, של נבחרות העתודה?
2: כן. קודם כל צריך להחמיא לזוסמן על הצד ההגנתי, שם הוא שומר על יציבות. היורליג פרסם היום אה, אה, מספרים הגנתיים, ויובל זוסמן מדורג חמישי ביורליג אה, במספרים ההגנתיים שלו, אז קודם כל צריך לפרגן לזוסמן. בהתקפה, <אח> כן, בהתקפה אני חושב שהוא קצת נתקע. הוא לא לגמרי החליט מה הוא עושה בהתקפה, אם הוא עומד בפינה וזורק או אם הוא נכנס לסל, ואז הרבה פעמים אנחנו רואים את הפעולות מהוססות. גם הזריקה היא לא אוטומטית, הוא מהסס לפני שהוא זורק, וגם החדירה היא לא אוטומטית והוא מהסס לפני שהוא חודר. ככה שיובל זוסמן חייב לקבל איזשהו ביטחון במהלכים ההתקפיים שלו. ולא יהסס לפני הזריקה שלו, כי אנחנו יודעים שיובל קולע טוב. מרחוק ומחצי מרחק, ואם הוא לא ייאסס לפני החדירות, כי אנחנו יודעים שיובל יודע להיכנס לסל, אז, אז הנקודות והמספרים יבואו. פשוט חייב לקבל את הביטחון הזה, ו, ולהאמין בעצמו גם בכלייה וגם ביכולת ההתקפית שלו, כי היא שם, ראינו אותה בעבר.
1: חייב להגיד שהיה להם גם משחק טוב לשניהם בליגה נגד ביירי מיכן, שבוע שגם זוסמן יותר זרק שם, אבל הבעיה של זוסמן, שזה מזכיר קצת את נשיא ההשוואה לדני עונה ראשונה Uh, יש דקות מאוד ברורות שהוא משחק והוא לא זורק שהכדור אצלו והוא מאוד uh, נינוח ומאוד לא מאוד קבוצתי הוא מאוד לא יאלי למערכת ולאיך שהמשחק צריך להיראות ולכדור סב כמו שצריך ואז הוא לא יזרוק סתם כמו שחקנים שבאים להוכיח יותר מדי ג'י ליג אבל uh, הוא יכול טיפה יותר בדבר הזה.
2: כן אבל יש גם משהו יפה בזה שזוסמן לא מסחק בשביל זוסמן הוא משחק בשביל אלבה. אם ב- זוסמן היה מסחק בשביל זוסמן
1: שזו הזדמנות טובה לשני השחקנים, כי גם אילנה מגיעה ב- ב- לא בתקופה וואו, כללי בעונה לא וואו, אולי בתקופה טיפה יותר סבבה, אבל לא בעונה וואו. ופה אחד, תמיר יכול להמשיך את התקופה הטובה שלו, מול קבוצה עם הגנתית לא מספיק טובה, ושתיים, זוסמן עם עוד אפשרות לשמור על אחד השחקנים הכי קשים בליגה, על סחר רודריגס כמובן. מעניין מאוד, מעניין מאוד
0: מה שיהיה. מעניין מאוד מה שיהיה, ובזאת מסתיימת לנו. המחצת השנייה, אז ממש לפני סיום אנחנו נכנסים להערכה. אז היום בהערכה נתייחס אה, למשמעות המפעלים האירופיים עבור הקבוצות והשחקנים הישראליים. רק אה, התייחסות קטנה לפני, בשבוע שעבר דיברנו על הליגה הלאומית. אה, אני ציינתי אה, את העובדה שהליגה הלאומית לא משתפת פעולה אה, עם ליגת העל. בשונה מענפי הספורט האחרים כמו כדורגל, אני יודע גם כדוריד וכל מיני ליגות אחרות. שינוי לטובה, השבוע התקיימה ישיבה של הליגה הלאומית, של ראשי קבוצות הליגה הלאומית עם נציג ליגת העל, בדובר על הערכות קבוצות לליגת העל וכדומה, איזושהי סנונית ראשונה. רק שימשיכו ככה אני בטוח שזה יעשה טוב חשוב ונעבור באמת רק רגע תיקון קטן כמובן שרודריגס
1: כבר השנה בריאל מדריד ולא במילאנו אבל הזדמנות טובה לשניהם לשחק טוב ולהתפוצץ ולקלוע מול אחת החלשות במפעל העונה כמובן על תמיר וזוסמן. יפה אז
0: ג'ונס דיברנו על המפעלים האירופאים אנחנו כל פרק באמת בשני הפרקים שלנו אנחנו הזכרנו את זה כי זה באמת משמעותי. מה, איך אתה יכול, תזקק לנו את זה לנתונים, את המשמעות של המפעלים האירופאים עבור הקבוצות הישראליות.
2: אוקיי, okay, אז בוא נדבר רגע על ההצלחה העונה של המפעלים האירופאים, של הקבוצות הישראליות במפעלים האירופאים. קודם כל, מבחינת כמות נציגות, יש לנו שבע נציגות בשלב בתים אירופי השנה, זה יותר ממחצית מקבוצות ליגת העל. אנחנו מדברים על שתי התל אביביות, על הרצליה, על ירושלים, על חולון. על הפועל חיפה ועל גליל עליון, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על נס ציונה ו... ובאר שבע שמשחקות בליגות האזוריות. זה אומר, ביחד איתן תשע קבוצות שמשחקות העונה באירופה. זה המון. והן עושות את זה גם בהצלחה מאוד מאוד גדולה. הנציגות של ליגת ווינרסל עומדות על 62.3% הצלחה עד כה, זה מקום שני ביבשת. רק ספרד עם אחוזים טובים יותר, ואנחנו מובילים על צרפת וטורקיה ויוון וגרמניה ואיטליה ועוד המון המון אה, מעצמות כדורסל, שבוא נודה על זה, הליגות שלהן טובות יותר משלנו. גם הליגה הצרפתית, גם הטורקית, היוונית, הגרמנית והאיטלקית זה ליגות חזקות יותר מ- מהליגה שלנו, ועדיין הקבוצות הישראליות אה, מצליחות מאוד מאוד במפעלים האירופאיים. אה, כל הקבוצות הישראליות, חוץ מקבוצה אחת, ניצחו בלפחות 50% מהמשחק שלהן. אה, זה נתונים מדהימים לקבוצות הישראליות.
1: לגמרי, לגמרי, אני מצטרף אליך חד משמעית. בו זמנית אני אומר שטוב, צריך לקפוץ טיפה. הרי אני, אני אשמח ליותר לי קבוצות במפעלים של היורוליג, ברור לא ביורוליג, אבל ביורוקאפ עוד קבוצה, הפועל אולי תחזרי קצת למפעל הזה. או חולון, הלופת המדינה, אשתקד. Uh, אני מאוד אשמח שנראה יותר במפעלים שאתה נהנה לראות, קשה לך לראות, והפועל תל אביב, אתה רואה גם שזה משפיע עליה לטובה להיות במפעל היותר, בוא נגיד, יותר קשוח uh, נמצא, אבל... שמע,
2: זה מטורף. אני, כשאתה אומר מקום שני אחרי ספרד, מבחינתי אתה אומר מקום ראשון? כן, okay, ו- ולא רק, uh, זה לא רק הקבוצות הישראליות, הרי המפעלים האירופאים נותנות עוד דקות משחק ועוד הזדמנויות לשחקנים הישראלים. שחקנים הישראלים מקבלים יותר דקות. הם משחקים יותר, הם משחקים ב, ברמה אחרת, ברמה אולי יותר גבוהה ממה שהם רגילים פה בליגה. יש להם במה אה, שאין להם פה בליגה. הם מקבלים את החשיפה שהם לא מקבלים פה בליגה. שחקנים ישראלים של הפועל שמשחקים ביורו-קאפ, אם זה תומר גינת, הוא כבר שיחק, אבל ברטימור וזלמנסון מקבלים חשיפה שאין להם במשחקים המקומיים פה. גם, אפילו הפועל חיפה שמשחקת ביורופ-קאפ, בו, בזכייה של נס היורופ קאפ הוא עוד במה לשחקנים הישראלים. הרי השחקנים הישראלים של הפועל חיפה, בוא ניקח את ספנסר וייס, ואפילו את אופק אביטל ומוריאלו טאטי שדיברנו עליהם קודם. אף אחד לא ייחשף אליהם באירופה פה במשחקים בליגה, כי הם לא מכבי תל אביב, אז נכון, אז אני מאמין שסקאוטים באירופה כן עוקבים אחרי משחקים של מכבי תל אביב, ואולי הפועל ירושלים, חולון וכאלה אחרות. אחרי המשחקים של המפעלים האירופאים מאפשרים עוד במה לשחקן הישראלי. ומפה אנחנו פונים למאמנים הישראלים של הקבוצות
1: הישראליות האירופאיות. תנו להם. תנו לישראלים יותר. בעזרת השם גם נראה בהפועל ירושלים את נועם יעקב אולי משחק יותר גם באירופה. ואנחנו נשמח גם לראות את שאר הישראלים. אנחנו דיברנו על הפועל תל אביב, גיל נשמח מאוד לראות אותם משחקים ובאמת להמשיך את מדהימה שלנו במפעלים האירופאים.
0: הלוואי. אז הלוואי לחלוטין. אז עוד פרק הגיע לסיומו. מזכירים לכם להמשיך לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, טוויטר ופייסבוק. מתחילים לעבוד. מתחילים לעבוד, אנחנו כמובן גם בכל הרשתות בהם אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. תודה רבה, יונתן ג'ונס יובל.
2: תודה רבה, תמשיך ליהנות ואל תיפצע לנו בסקי.
0: חס וחלילה, תודה רבה לאופיר אל גפסי. תודה רבה לכם, נמשיך ליהנות מכדורסל טוב וחיובי. אז אנחנו באמת נמשיך ליהנות מכדורסל טוב, אני אמשיך אה, לגלוש אה, בשלג טרי. אה, תודה רבה אה, לרפאל קבסה ולאולפני אה, קבסה בחיפה. עד כאן, תבלו.